0: Atenção,
1: preparou, correu e chutou. É e
2: felicidade!
1: Alô, companheirada da Poderfeira, tô passando aqui pra deixar um recado pra você acompanhar o podcast. Na Marca da Cal, porque o mundo é uma bola, uma produção, é gol, podcasts associados, nas redes segue a gente lá, Facebook, Instagram, Twitter, ocult, arroba Na Marca da Cal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve, estamos aqui no nosso 11 episódio do nosso podcast canhoto, Na Marca da Cal, e hoje vamos Uh, tratar de um tema muito importante, que é divertido, mas, ao mesmo tempo, é muito sério, até quando perderemos de 7 a 1 na bola e na vida. Enquanto eu ancorar este programa, este programa abrirá sempre com um poema, e o poema de hoje é de Vinícius de Moraes, o anjo das pernas tortas. Há um passe de Didi, Garrincha avança colado cor aos pés. O olhar atento dribla um, dribla dois. Depois descansa como a medir o lance do momento. Vem-lhe o pressentimento. Ele se lança mais rápido que o próprio pensamento. Dribla mais um, mais dois. A bola trança feliz entre seus pés. Um pé de vento. Num só transporte, a multidão contrita em ato de morte se levanta e grita seu uníssono canto de esperança. Garrincha o anjo. Escuta e atende. Gol! É por imagem. Um G que chuta um O, dentro da meta, um L. É pura dança. Rola, bola,
2: começa o jogo, começa a bater mais forte o coração de todos nós.
1: Então vamos apresentar a nossa bancada de hoje. Se apresenta então, Natália. Então, gente, eu estava na reserva e rolou aqui uma substituição. Estou
0: é, substituindo a Milena, que é do Egol também, é, ela está com o pai doente em, é, no hospital, então está todo mundo aqui mandando suas energias positivas, suas vibrações, para que teu pai Milena fique bem e espero é, estar à altura das suas chuteiras. É, sou Natália, sou de São Paulo, mas estou morando em Brasília Sou da bancada São Paulina, com muito orgulho E é isso
3: Salve, salve todo mundo Bom, sou o Hugo, da bancada vascaína do Egoa é Aquele o grupo mais demopop do Brasil Que discute tudo, inclusive um pouco de futebol, vez ou outra, né? E, acima de tudo, <risos> o grupo canhoto Sou vascaíno, salgueirense, boi garantido em Parintins e, para iniciar, só para fechar a apresentação, a gente parabenizar o Vasco, que fez a estrada no dia 21 de agosto, última sexta-feira. Vamos que vamos.
2: Boa noite, pessoal. Aqui é o Antônio, vulgo Tunico. É, conforme a gente descobriu hoje, de maneira inesperada, eu tenho vários outros apelidos também, mas não convém estar. Tá. Faço parte da bancada palmeirense do, <risos> palmeirense do Ademir da Guia, jamais do Felipe Melo e essas outras tranqueiras. Sou antropólogo, professor de sociologia, dublê de podcaster e de vez em quando falo um pouquinho de futebol, muita bobagem, mas acho que é algo que se aproveita.
1: Obrigado, galera. Então agora a gente vai passar é, para o nosso debate e vamos discutir é, quais as maiores goleadas que a nossa bancada é, se lembra, é, goleadas do seu time ou, ou, ou de outros times. E eu já aproveito para dar a minha, é, infelizmente, Tonico não vai gostar, mas uma das maiores goleadas que eu vi na vida, e eu estava no estádio, no Morumbi, 4 de outubro de 81, para ser mais exato, quando São Paulo, é, meu time, vence o Palmeiras, nosso principal rival, por 6x2, num show do Mário Sérgio, infelizmente falecido no acidente da Chapecoense. Um show do Mário Sérgio, um dos jogos mais lindos que eu vi na vida. Gol de Mário Sérgio, gol do Serginho Chulapa, enfim. Lembrando que neste time do Palmeiras jogava Enéas, um dos maiores jogadores da nossa querida portuguesa de desportos, que esta semana completou 100 anos de existência. Então, quero saber de vocês, bancada... Qual a maior goleada que vocês viram, ou a goleada mais impactante, mais marcante, enfim. E vamos começar com o Tonico, que seguramente tem alguma goleada do Verdão ótima para dizer para a gente. Fala aí, Tonico. Então, eu sou um
2: palmeirense assim, recalcitrante, eu não sou um, um torcedor, torcedor mesmo, sabe? Eu sou muito crítico do, do meu time por uma série de, de questões, e, dependendo de quem me pergunta, às vezes eu até reluto um pouco em dizer palmeirense, considerando que eu morei muito, muito tempo do lado do estádio do comercial de Ribeirão Preto. Então, dependendo da plateia, eu me declaro comercialino. Mas é, eu não tenho uma goleada do, do Palmeiras que seja positiva, digamos, para me lembrar. Assim, eu, eu lembro uma goleada contra e que assim ficou marcada carimbada né? na minha cabeça era 2006 Palmeiras era treinado pelo Leão que naquela época já era um chato de galocha de lá para cá não melhorou muito e o time tava fazendo uma força danada nada para derrubar o Leão e aí era uma quarta-feira geladíssima em São Paulo o estádio antigo o Palestra Itália ainda no, no cimento é, olhando bem, estava até geando. E o, era um jogo contra o América de Rio Preto. Quando começou o jogo, é, tinha um menino que tinha subido dos juniores, o Cláudio. Eu acho que essa coisa de derrubar o técnico não tinha sido combinada com ele. Ele pegou uma bola no meio de campo, avançou e fez um golaço. E a gente tinha certeza de que, não, Palmeiras e América de Rio Preto no palestra, a gente ia encher uma sacola de gols neles e, e assim, o jogo terminou 4 a 1 pro América e foi o maior chocolate que eu, é, que eu pude presenciar no estádio, eu vi o Palmeiras perder muitas vezes, eu fui palmeirense nos anos 80, então foi um desastre atrás do outro mas esse me marcou pelo conjunto da obra, tava frio o time tava querendo derrubar o técnico, o jogo foi horroroso e se o América tivesse se esforçado um pouco mais, tinha feito 5, 6, 7, 8, enfim, tinha ido embora. Essa é a goleada futebolística trágica que eu tenho para lembrar. É, só fazendo uma rápida associação, isso foi 2006, e embora tenha sido trágico para mim, eu me recordo que... Era uma época bacana, porque eu estava no mestrado, era o governo Lula. Acho que foi o único reajuste que eu recebi na vida, para mais, né? E, teve um reajuste de bolsa de do CNPq para cima. E, e quando eu lembro disso, eu, eu, eu ajoelho no milho todas as noites, peço perdão para o Lula, todas as críticas que eu fiz, etc. Porque do, da minha curta existência no planeta Terra aqui no Brasil, acho que foi o único momento em que a educação progrediu um pouquinho. É, de lá para cá foi uma goleada atrás da outra, sempre contra nós. E aí, Hugo?
3: Lele chegou aqui, daqui a pouco ele fala alguma coisa. É engraçado, né? Quando a gente fala essa questão, coisa, coisa goleada, eu sou, eu sou que nem o Tonico, assim. A gente lembra tanto o local que você está naquela goleada que impacta a favor do seu time e contra, né? Se a gente fizesse uma rodada aqui de onde a gente estava no 7x1, acho que todo mundo lembrava, né? E tão impactante que é. Tem duas goleadas em especial que são muito marcantes para mim. Tem uma aí, um 7x1 no São Paulo aí, mas foi no Brasileiro, então não é uma coisa marcante. Mas tem duas goleadas em cima do Flamengo. Foram muito marcantes do Vasco, né? Achei a primeira em 97 ali, o 4x1 do Edmundo. O Vasco, o Flamengo e o Edmundo dando um show, né? Na semifinal, né? Era um quadrangular carimbando a ida à final, depois sendo campeão, épocas boas do meu time, né? E foi engraçado que eu revi esse jogo, nesse, nesse período de quarentena aí que a gente tá, e aí no, no estádio tinha lá, contra as reformas neoliberais do FHC, era é mó um barato, mó um faixão dentro da, do, do Maracanã, né? Bons tempos que a gente podia levar as nossas faixas de protesto e liberdade de expressão dentro do estádio, o né? que hoje em dia tá cada vez mais difícil. Uma outra que é muito marcante, eu, 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 essa eu tava no estádio, foi um 5x1 também, foi um show do Romário no, no Flamengo, assim, ele pediu pra sair com 25 minutos do segundo tempo, ele falou, ó, oh, gente, se eu ficar aqui eu vou fazer mais três gols, me tira, por favor. E aí era no dia de Páscoa, e aí o Eurico Miranda fez aquela festa, né? O Eurico Miranda, o folclórico, o dirigente vasculante do futebol brasileiro, hoje ultrapassada aí por Landim Campelo, né? Nessa, nesse período que a gente tá aí de pandemia, retorno do futebol, é bom lembrar, né, fazer essas associações, mas aí o Eurico, esse dia, ele tava, foi 5x1, ele distribuiu chocolate para toda a torcida vascaína, ovo de páscoa, quando a pessoa entrava no estádio, ele dava ovo de páscoa para todo mundo, e aí no final ele falou, aí, a gente ganhou ovo na bancada... E o nosso maior rival ganhou o ovo aí, deu uma bela goleada aí. para não acho que não, não fugir, também eu tenho uma boa lembrança aí de uma goleada que meu time tomou, né? Na verdade, não foi uma goleada em si, foi um 3x1, mas foi uma derrota, acho que bem marcante, que eu tava no estádio. Foi engraçado que a gente o antigo, um antigo do Maracanã já tinha, acho que, se eu não me engano, as, as cadeiras atrás do gol, mas aquelas cadeiras antigas. E aí um Vasco Fluminense, se eu não me engano, de 2004... Eu sei que assim, 15 minutos de jogo, tava 3x0 Fluminense, parecia que ia ser aquele vareio. E aí o que aconteceu? Tinha um senhorzinho do, do, do meu lado, escutando naquele radinho de pilha, né? Eu sei que quando tava 2x0 o Fluminense, com 10 minutos de jogo, ele jogou os dois chinelos no campo. Quando tava 3x0, com 15 minutos de jogo, ele jogou o radinho de pilha e foi embora. Sei que ele foi embora com 15, 18 minutos de jogo. Nunca mais deve ver isso
0: hoje né, no estádio, né? Então
3: eu acho que as goleadas marcantes são essas... E a gente também marca também onde a gente viu o 7x1, né? Todo mundo acho que lembra aquele dia.
0: Então eu ia falar justamente sobre isso, Hugo. Eu ia falar do 7x1 mesmo, cara. Porque, para mim, essa foi a goleada mais marcante. E acho que eu tenho um esquema meio que do Tonico. Uma relação com goleada como uma coisa negativa, sabe? Estranho isso, né? Mas, enfim, mas estava pensando, meu, do 7 a 1, cara, todo mundo lembra direitinho onde estava, né? Eu estava na minha casa, a gente recebeu uns amigos em casa e foi aquela coisa, né? Quando começa um gol, você fala, ah, ok. Depois do terceiro, já começou a todo mundo a levantar e beber uma água para ver se mudava alguma coisa, né? Mas aí, enquanto você estava bebendo uma água, mais um gol da Alemanha. Aí alguém levantava, fazer alguma coisa, perdeu outro gol da Alemanha. E, enfim, acho que a gente não tem como falar de grande goleada hoje sem falar do 8x2 que o Messi levou essa semana passada aí do Bayern. E que ninguém, ou pelo menos... Ninguém, além do cara da TNT, aparentemente tinha um comentarista que era vidente e que sabia que isso ia acontecer, mas fora esse cara, ninguém imaginava que isso ia acontecer, essa, esse baile que foi. E, enfim, acho que essas são as maiores goleadas do futebol. Agora, goleada da política, a gente não tem como não falar do golpe e que a nossa presidente eleita, Dilma Rousseff, sofreu. Foi um
1: vexame que colocou o nosso país, infelizmente, na ladeira abaixo. Muito bem lembrado, Nath, muito bem lembrado. A gente vai falar muito disso hoje. Eu só lembrei rapidamente, contar a história do, do meu, uh, uh, da minha situação do 7 a 1 né? Porque foi a primeira Copa que a Adora, minha filha, acompanhou, uh, assim, muito, torcendo muito, né? E ela estava na casa de uma amiga. E eu estava sozinho em casa assistindo o jogo, porque eu não estava torcendo para a seleção brasileira. Quando a Alemanha fez 2x0, eu peguei o telefone imediatamente para ligar para ela, pensando nela loucamente, né? Falei, gente do céu, ela deve estar sofrendo. Aí liguei para ela e falei, não, Dora, calma. E ela chorando mesmo. E eu, Dora, calma, é, é só futebol. E ela olhou para mim e falou, só futebol, K, oh, ca... Porque foi você que me ensinou... Que isso aqui é importante para burro, como assim é só futebol? E coitada, enquanto a gente tava falando no telefone, era mais um gol da Alemanha, mais um gol da Alemanha, mais um gol da Alemanha. De fato, a Dora lembra disso até hoje, quando ela ouvir isso, inclusive, ela vai morrer de rir. Mas e aí, Tonico, e outras uh, goleadas assim, dessas que a Natália acabou de citar na nossa vida brasileira, né na, no que a gente vive aqui?
2: Olha, é, então, é, para quem me conhece, né, o pessoal que está ouvindo agora, minha primeira participação no, no podcast, eu sou um, um sujeito conhecido por ter um, um humor meio azedo, né, ou, ou talvez amargo, seja mais preciso. Então, as lembranças <risos> negativas, principalmente no, no futebol, elas são sempre mais presentes. Do, do 7x1 do, do Brasil, eu tenho uma história até boa, a minha companheira a época... Ela tinha comido um, um doce de leite que estava na geladeira há muito tempo, na época eu estava morando em Belo Horizonte, e mofou, ela não viu. E aí ela estava com uma dor de dor de barriga, assim, que era uma, uma coisa de, de proporções bíblicas. É, entre ela ir no banheiro e, e voltar, o Brasil já tinha tomado uma, uma meia dúzia, assim. Foi o tempo de uma dor de barriga. Como as minhas lembranças elas vão mais pelo... Negativo, eu tenho muita dificuldade de lembrar de um, assim, de um jogo do, do Palmeiras que a gente tenha é, massacrado o adversário. Acho que tem um, um 4x0 com o Edmundo em cima do Corinthians, se eu não me engano. Mas a maior parte das lembranças... É, vendo do Palmeiras, principalmente nos anos 80, que era, assim, um, um show de horror, né? Um time que o melhor de todos é o Baroninho, você avalia do que, que eu tô falando. Te apanhava de todo mundo, e quando não apanhava de, de muito, era trágico, mesmo assim. Se eu não me engano, em 90, teve uma, uma fase final de Paulista que a gente não avançou, porque a gente precisava ganhar da Ferroviária no, no Pacaembu, e a gente conseguiu empatar em 0 a 0 Sendo que no último minuto tinha um zagueiro paraguaio que era horroroso, o, o Aguirre Garay. O Palmeiras ia fazer o gol, ele tirou o gol do, do Palmeiras. Tem aquele filme, o, é, acho que é 1993, o ano da paixão palmeirense, que o, o PVC faz um relato desse, desse jogo que é muito interessante. Mas enfim, e na vida uma coisa que eu carrego muito. É, eu lembro que quando eu era mais novo antes de eu conseguir me fixar na, na docência, eu tinha um amigo, tem um amigo, tá vivo, o Adriano, uma coisa que ele dizia sempre é o nosso pior problema, nossa situação mais trágica, tá na educação, não tá na saúde. Eu não acho que seja uma competição para ver qual 7 a 1 é maior, agora, desde que eu comecei a dar aula, isso que ele me dizia ficou muito, muito evidente. O De todas as experiências... Em todas as experiências na área de educação que eu tive, assim eu vi coisas que me deixaram abismado ao ponto de, de ter aluno que me entrega a prova e erra o próprio nome, é, aluno que não sabe fazer conta de divisão aluno que não consegue escrever um texto simples. Eu tive uma aluna que não conseguia usar verbo nas frases, ela escrevia colando palavras-chave e isso é um problema assim, no, no primeiro letramento da pessoa, né, o... Ela não, não aprendeu a colocar ações nos períodos. Né? Nessa minha visão é, mais crítica e pessimista das coisas, tem um, um enorme 7 a 1 que o Brasil carrega, que é secular, esse da área de, de educação, até porque é o que eu estou vivendo, é o que me chama mais a atenção. Não ignoro, lógico, o problema da, da pandemia que está gritando aí né com a gente, mas... É, Felipe, é um a 7 1 a 1 todo
3: dia, a né? né? gente vê essas desigualdades, né?
2: Ah, sim. É, é, o, acho que o, o termo que você usou é perfeito. Eu, eu fui formado numa instituição de ponta, eu saí da, da Universidade de São Paulo e eu dou aula numa instituição particular que é até melhor do que a média, tem um cuidado com o aluno muito melhor do que a média. Agora, são alunos que têm uma, uma trajetória de vida assim de, de carência, de exclusão, é, tá numa área do, do Estado que é pouco atendida pelo ensino superior, quando eu cheguei lá para dar aula, eu queria falar para os meus alunos do, do Rousseau, do Marx, do Weber, né? do, do Aristóteles, e com o passar do tempo eu vi que eu teria de, de completar a alfabetização de muitos deles, né? E se isso não é desigualdade, eu não sei o que é.
3: Eu acho que a gente vive um 7 a 1 todo dia, né? Natália Tonico está na educação, eu trabalho na saúde, as construções sociais... As desigualdades e como elas se expressam tanto na saúde quanto na educação, para a gente é um 7 a 1. Todo dia a gente vê isso, a gente se solidariza, tenta combater... Fazendo um pouquinho que a Natália trouxe aí é, é, do 7x1, né? É engraçado como é que a gente estava certo, né? Não era para ter Copa, né? Porque a gente começou aquela Copa de 2014 gritando não vai ter Copa. Porque ali a gente estava com posição certa. No final que a gente viu o que, que aconteceu, né? Não perde 7x1, perde jogando de igual para igual, mas perde. Então esse que é a nossa questão central, né? Quando é que a gente vai começar a, a ter vitórias nessa conjuntura? É uma coisa interessante se a gente pegar ali o 7x1, né? A gente teve um 8x2 aí há pouco tempo, e aí eu fui ver os jornais, né, como é que, como é que eles traduzem nesse 7x1, né? O que é que eles falam, né? Não, porque o time da manhã é sério, são taticamente centrados e não sei o quê. O Brasil não, o Brasil é uma zona, não tem meio campo, ninguém tá respeitando taticamente nada, né? E aí é um, um prenúncio, né, do que que a conjuntura tava tava tendo ali, né, tava ali no governo Dilma, né? E aí, um ano depois, mais ou menos, veio o, o golpe, né? para gente ver como é que essa relação do 7 a 1 com a conjuntura, ela faz parte, eu não lembro, mas o Temer ele flirtou ou chegou a produzir uma campanha do governo dele pós-golpe lógico, fazendo a menção do 7 a 1 no governo Dilma e como o governo dele tava em em ascensão, né? Em, em reformas e tudo mais, né? Eu acho que essa campanha não chegou a sair, mas ela chegou a estar pronta para circular. E aí teve uma série de, de possíveis ações judiciais e tudo mais, então não chegou a circular. Né? E aí é, é, é engraçado, né? Como é que essa a manchete esportiva sempre tenta né, trazer um pouco do, do, do Brasil, né? Hoje é, a gente estava vendo, estava vendo jornais, né? E aí tava uma matéria do Juninho Pernambucano, que é um cara que se posiciona é, nessa conjuntura, um cara de esquerda, e aí falando lá, o liberal Juninho, no sentido de colocar ele como um liberal e que as coisas estão dando certo por ele ser liberal dentro do Leão né? É um absurdo, assim. E acho que o 7x1 completou muito com, a, com esse governo aí, né? Bolsonaro, que a gente adentrou, né? Isso aí foi um, um, um 7x1 sem a gente poder respirar, e tentando sobreviver cada dia, né? Um pouco para trazer alguma alegria, né? Tanto para o futebol como para o dia a dia nosso, né?
0: O que, que a equipe tem que fazer quando está numa situação que já levou 7x1? E aí, como é que você faz para reorganizar, para levantar a cabeça e para sair jogando, sabe? Porque na nossa conjuntura atual a gente está com muitos 7x1s, né? O Tonico falou da questão da educação, para mim é uma questão muito cara. Depois da emenda constitucional 95... Ficou ruim para todo mundo igualmente, então <risos> é um problema dos direitos sociais do Brasil, né? Infelizmente, a gente está sofrendo golpe atrás de golpe, né? Então, acho que eu queria pensar, e aí, como é que a gente faz, sabe? Porque quando a gente está nessa conjuntura, o mais óbvio, o mais fácil é a gente baixar a cabeça e falar, mano, não tem jeito, sabe? E a gente vai precisar de muita força, de muita garra, e que eu acredito que só pode vir da classe trabalhadora né, para a gente se reerguer e conseguir virar esse jogo porque está muito complicado agora mas é, a gente precisa colocar a bola em jogo repensar a nossa tática e ir para cima como o Hugo falou, não adianta jogar de igual para igual tem que ganhar esse jogo
3: não, e, e é engraçado, Natália, que a gente vê as expressões do futebol no nosso dia a dia, né? É o que você falou, né? A gente tem que ir para cima e, e, e jogar. Não é ficar... Ah, foi 7x1, sai todo mundo chorando, que não sei o quê, né? Eu acho que, como um, uma discussão de futebol e política, né? as expressões do futebol estão muito na política, né? Não é à toa lá quando, por exemplo, o Balotelli ou qualquer outro jogador sofre racismo em campo, né? E ele vai revidar, e que é um direito dele fazer isso totalmente... Ele vai lá e o que, que acontece? Ele é expulso, como se fosse o errado né, no momento. É a mesma coisa né? quando fala para a gente, né, ah, não, não pode levantar, não pode fazer baderna, calma, que não sei o quê. Não, a gente tem que cada vez mais é isso, é, é ir para a rua, se mostrar aí como classe trabalhadora, fazer um debate mais amplo. Nem tudo é no diabo, né? E, e a gente tem que fazer com que as nossas pautas né, sejam cada vez mais presentes e sejam vivas né, na sociedade, né? não podem ser é, jogadas embaixo do tapete, como várias vezes acontece.
2: Eu queria dar um, um tostão de contribuição nessa, nesse debate, o... Eu, como um intruso veberiano é, é, nesse antro marxista, uma coisa que me, me chama muito a atenção são certas ideias que têm circulado entre nós e que são tão é, perigosas e, e letais quanto o novo coronavírus e né, coisas desse tipo. Para entender, para superar o adversário, é fundamental que a gente entenda o, o esquema de jogo, né, qual é a proposta a tática que ele está levando para o campo. A gente está diante de um fenômeno muito difícil de, de caracterizar, porque ele lembra fascismo, ele tem cheiro, cara, de fascismo, mas algo muito do nosso tempo também, né? O, que envolve tecnologias novas, recentes, como WhatsApp, essa coisa das fake news. Eu acho importante ir pra cima, retomar a ofensiva. Mas eu acho que a gente que é de, de esquerda, qualquer que seja o autor de, de cabeceira, devia fazer um esforço concentrado de compreender o, o que, que o adversário está tá propondo para nós. Acho que uma parte das goleadas mais recentes que a gente tem sofrido vem do fato de que a gente está apanhando taticamente. A gente nem sabe jogar o Bom, jogo, né? Está nesse tá nesse Nesse
0: nível, né? A gente nem sabe jogar o jogo. E eu estou nessas, viu? Eu não tenho rede social nenhuma, então, para mim, é, é um desafio, assim, perceber o potencial de multiplicação dessa, de difusão de algumas ideias bizarras, né? E a gente... Não consegue difundir ideias que fazem muito mais sentido, né? Então a gente precisa aprender a dominar esse jogo e ir pra
1: cima. É isso aí, eu acho que vocês introduziram, na verdade, o nosso segundo tempo. Mas vamos dar um, um tempo pra todo mundo tomar uma água, é, se recuperar pra gente começar o nosso segundo tempo. Acabou o primeiro tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos lá pra dentro, ver como é que tá o vestiário neste momento? Vamos lá. Me ajuda, Brasil. Cadê, Lele? Ainda bem que ele não está no podcast. Que o
3: Tonico falou do governo Lula. Ih, porra, ele ia ficar quando o Ih, governo Lula. O Ricardo,
1: ah, Ricardo é o burocrata no podcast. <risos> Aquele time do Tite só fazia 1x0, 1x0. aí, contra vocês, foi 5x1. Acho que ah, em 2012.
2: Também lembro dela. Pessoal dando uma é assim. foto online. Como fazem para disfarçar a roto enquanto estão falando, hein? <risos> eu, o cara... Celso, um, tem me alugado cotidianamente com as eleições do, do São, São Paulo. Paulo. Eu não aguento mais esse assunto, cara.
3: Autorito, Ele... uma pergunta, a janta é macarrão?
2: Na verdade, seja dita, o, a, a minha parte é mais a limpeza do banheiro, que foi uma instituição minha, o, essa parte das <risos> é frutas legumes e verduras é Matheus, Matheus tá cuidando ah. de...
0: aí a gente decidiu que um, enquanto um cozinha o outro não dá palpite porque de roupa ele detesta detesta muito e principalmente quando eu coloco mais roupa na máquina do que cabe no varal porque a gente só tem um varal aqui em casa é. Agora, Tonico, o que é esse tanto de post-it no, no seu quarto? E eles, será toque? Você
2: é. acha? Será? <risos> então tem a coluna de coisas para fazer, das coisas que estão sendo feitas e das coisas que já foram feitas.
0: Se você já fez, Isso. eles não
2: podem upgrade para o lixo? Não, então, é que. Aí eu olho e penso, nossa, ah. Tonico, como produtivo na hora de dormir, não espere mamãe mandar um bom sono para você e um alegre, alegre despertar. Despertar.
1: despertar. Eu lembro disso, puta que. <risos> bom, então depois do nosso intervalo voltamos para o tradicional desafio do nosso podcast Canhoto uh, e nossos e nossa convidada tem que adivinhar um desafio que foi enviado hoje para nós pela querida Monici. Do é gol. Solta a produção.
4: Oi, gente, e é isso. Então, vamos embora para o desafio. Se tratando de goleada. né? Então, qual foi a maior goleada sofrida por um time em forma de protesto que já ocorreu no mundo?
1: As alternativas que vocês têm: alternativa A, o campeonato de Madagascar, onde o Estado Olympique de l'Eminem perdeu de 149 a 0 para o A.S. Ademar. Alternativa B, o Botafogo de 1909, que venceu o Esporte Clube Mangueira por inacreditáveis 24 a 0. Alternativa C, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, a Austrália goleou Samoa por 31 a 0. E aí, bancada? Madagascar, não vou nem chutar, né?
3: Eu nunca soube de time de Mangueira, então eu ficaria com o C.
0: Eu lembro de um esquema desses ah. na, na Copa, na, nas eliminatórias, que teve uma mega goleada de tipo 30 e pouco. Não sei se é bem isso, mas eu, eu me lembro que a Austrália meteu um monte de gol. Eu vou nessa também.
2: Eu, eu não vou me prender tanto aos fatos. Eu acho que, uma, mesmo que seja uma lenda é, de uma goleada em Madagascar, em que um dos times se chama Ademar. Eu vou, vou votar nessa pelo inusitado da coisa, independente da, da realidade. Vou abstrair a realidade. Letra A.
1: O nosso convidado palestrino acertou porque é, o estádio olimpique, em forma de protesto, fez um milhão de gols contra as próprias redes por conta de um pênalti duvidoso marcado contra o time na rodada anterior. Por isso, a maior goleada é esta. 149 a 0.
3: Pelo amor de Deus, ele está ganhando é. 7 a 1. Agora está ganhando gol contra e ferrou. Aí que a gente não sai dessa conjuntura.
2: <risos> Vocês continuam com aquela coisa de que o vencedor do desafio ganha uma porção de fígado acebolado com giló? Patrocinado não. pelo Gilmar Tato.
1: E no nosso segundo tempo, nossos convidados e a nossa convidada vão falar um pouco do que é, como eles introduziram já no primeiro tempo, do que são essas goleadas que a gente vem tomando, principalmente nos últimos anos, desde o golpe, como a Natália colocou, e especialmente agora, nesse desgoverno que a gente vive, o desgoverno Bolsonaro, e a pandemia, e essa gestão da pandemia, que o governo Bolsonaro não conduz, né? Eu queria ouvir um pouquinho o Hugo, que é da área da saúde, falar um pouquinho disso pra gente e aí depois vocês entram na discussão com ele. Manda lá, Hugo.
3: A pandemia, né? Ela inicia aí a partir lá de dezembro, né? Na China. Desde fevereiro, temos vivido cotidianamente com ela, ao contrário do que era, né? Na verdade, a gente tinha os, os vídeos, as matérias, os jornais aí de outros países, né? Nosso primeiro caso foi aí em 26 de fevereiro e desde então. É o que o nosso grande âncora aí falou, né? A gente vive um desgoverno. Em alguns momentos, alguns governos estaduais flertaram ali com algumas questões, mas depois é, a gente viu o que que, que que deu, né? Para vocês terem uma ideia, assim, essa semana a gente está chegando já a 110 mil mortos, né? Pela coronavírus no Brasil, né? Passando já né, esse, esse número e a perspectiva é cada vez pior, né? O que a gente chama na saúde, né, que é cada vez mais, é o silenciamento né, da doença. Né? A gente tem na saúde, por exemplo, do Brasil, um alto índice de morte por tuberculose, mas nem por isso a gente se solidariza. E a pandemia está indo por esse caminho, né, cada vez mais silenciando a, a Covid enquanto uma doença, enquanto uma pandemia que está ocorrendo, e ela está cada vez mais adentrando, né? a, a, a interiorizando, ela está adentrando a, a, as classes populares, a classe trabalhadora como um todo, né? E fazendo mais vítimas, né? Então, a gente está com uma média aí nos último, no último mês, né? De mais de mil mortes né? por dia e uma resposta zero né? do governo federal, né? Aliás, né, os governos estaduais, municipais, estaduais e federais hoje eles não pensam na resposta nenhuma para a pandemia, né? Eles pensam em como fazer retornar as atividades econômicas. Então é isso, né? É, é cada vez mais a, a parte econômica pautando, né? O nosso dia a dia, né? E isso é... Não é que algumas, algumas atividades tenham que voltar, mas a discussão de como vai voltar, qual o tipo teste a ser feito e tudo mais. É, a gente está num período que a gente não tem nem ministro da Saúde, muito menos ministro da Educação, né? É, são dois ministérios ausentes nesse período. O, da saúde, o Ministério da Saúde está ausente há mais de 100 dias, que ninguém sabe quem, quem é o ministro, e não tem nenhuma ação completa sobre a pandemia, e a educação vai vir no mesmo caminho, né?
0: Porque não são importantes, né? Uma coisa assim, quase nada. Mas a gente está falando de goleada, né? Eu acho que uma goleada nessa na área da saúde, para mim que tem a ver com a pandemia e tudo mais, para mim foi a divulgação de uma pesquisa, da acho que do Datafolha, que falava que 80% dos brasileiros acham que o Bolsonaro tem nenhuma ou pouca responsabilidade com a pandemia. Você fala, gente, como assim? Como assim isso está tão difundido e ele está ganhando popularidade como se o caminho que ele escolheu foi o certo desde o começo, que era abrir tudo e esse discurso está cada vez mais forte e você vê se adentrando nas famílias né, e, e se naturalizando. né, Tipo, ah não, mas é não tinha o que o governo federal fazer. Então é muito louco. Junta com que o que o Tonico tinha falado no, no bloco passado, né, que essa capacidade de utilizar as redes sociais, as mídias sociais em favor de uma narrativa e que a gente está com muita dificuldade de levantar essa bola, de
2: jogar esse jogo. Queria fazer um, um complemento. Eu acho que a gente tem uma facilidade muito grande de apontar o dedo para o governo federal e principalmente para o imbecil que ocupa a presidência, e é, demonstrar que ele é o principal responsável, um dos principais responsáveis pelo desastre que está sendo o combate à pandemia aqui no Brasil, né? E o, como é que a gente lida com as consequências dela. Agora, ficando nas analogias com o, o futebol, você não constrói um, um 7 a 1 com um ou dois jogadores que foram mal é, em campo. Né? Acho que mesmo que seja o goleiro, Alguém do time vai pedir para substituir esse cara para o time não um tomar um gol atrás do outro. Eu acho que a, o que a gente vive hoje no Brasil é uma obra coletiva. O governo Bolsonaro é um, um desastre, assim, reacionário, obscurantista, etc. Mas ele é popular. Pegue você esses 80% que tiram a responsabilidade dele em relação às consequências da pandemia, seja aqueles 30%, 35% que estão com ele de um jeito ou de outro. Eu acho que é muito, muito, muito perigoso a gente não perceber que o, o Bolsonaro é a expressão de uma ideia, de um pensamento que circula na sociedade e, e que se multiplica. Ele é, com certeza, um produto beneficiado pelo uso de certas mídias e tecnologias de informação, que consegue envolver o pensamento coletivo. Agora, de outro lado, existe um engajamento grande das pessoas, né? É aquela vovó, ou vovô, ou tio, ou o primo do churrasco, que sempre se conteve, né? Para não falar as barbaridades, os recalques que de de fato sentia e que agora se sente livre põe isso pra fora, acho que poucas pessoas explicariam melhor o momento que a gente vive do que a Hannah Arendt quando ela vai falar do, do Eichmann em Jerusalém assim, a gente normalizou a barbárie de um tal modo aqui no, no Brasil, às vezes quando eu vou discutir com os meus alunos eu fico me questionando se o, se o problema não, não sou eu porque aparece tanta gente falando loucura assim, até terra planista eu já peguei
3: e é interessante assim, como você tá falando né, e é bom ressaltar Bruno Covas aí está fechando a coordenação de vigilância em saúde em São Paulo, né? Que era um local-chave para a parte da epidemiologia, em relação aos dados, não só, lógico, que a gente está em pandemia, mas de outras doenças. E a gente tem aí é, os atos em São Paulo ocorrendo, né? Para não fechamento né? Desse, dessa coordenação. E aí é importante, como a gente debateu lá no, no primeiro tempo, né? Como que a gente aglutina isso, né? É a importância né, da gente somar forças dos trabalhadores da saúde. a gente não pode aqui deixar de pautar, né? É como o futebol também né, participa disso, né? Como o Tonico falou, em várias mãos, né? Como o futebol está participando desse processo, né? Como se fosse um negócio... Um, ah, não, está acontecendo, é o natural, é o idaí do nosso presidente. E o futebol, ele, ele constrói essa narrativa igual, né? Como a gente estava falando lá do golpe de 2014... Agora o futebol faz todo o processo de uma não narrativa, né, de um negacionismo da, da, da pandemia e das mortes e tudo mais.
1: Hugo, eu queria te fazer uma pergunta exatamente porque você falou de outras doenças. É, existe alguma estatística confiável de quantas mortes aconteceram por conta das UTIs lotadas, por conta de não ter leitos de UTIs? Enfim, existe alguma estatística confiável sobre isso?
3: Não, assim, Márcia, uma estatística em si a gente nunca vai ter, né? A ciência ela nunca vai ter uma estatística para definir isso, né? Ela vai dar uma uma ideia da realidade, mas não vai dar o, o amplo da realidade, vamos dizer assim. O que a gente tem que juntar são um conjunto de estatísticas, né? Para a COVID no início era a questão do teste. O que você poderia ter feito uma série de outras questões para fazer o diagnóstico? Mas, com é, é, uma maneira de camuflar, vamos dizer assim, né? você não tem esse dado concreto. Agora, esses dados em relação a, a mortes, é, é, eles não são só de um dado do setor saúde. É, você deve juntar um dados em relação a, a cartórios, o próprio declaração de óbito, pessoas que estão falecendo em casa. Então, assim, você tem aí Manaus, Rio de Janeiro, Ceará, que eu vi uma quantidade de pessoas que não conseguem nem adentrar o serviço de saúde tão grande que, com certeza, estão associadas à Covid, né? Então, assim, você não tem como ter esse mapeamento no sentido, assim, de um único dado epidemiológico que te dê uma noção dessa realidade. Isso não é uma, um, um problema do Brasil. isso aí Todos os países, por exemplo, se vocês pegarem, eles têm um número X no início de óbitos e depois eles fazem uma recontagem e aumentam tantos números mas é uma coisa da, da própria realidade, né? A ciência, ela está sempre tentando buscar a realidade, né? Mas ela é uma expressão só. Existem outras expressões da realidade. Agora, o grande problema hoje da, do retorno que está acontecendo é que o único dado que eles estão pegando para abrir ou não em determinada fase ou em determinada cidade, né? É o número de UTI lotada. E o número de UTI lotada dentro do, do Covid é o último número, né? É o último dado real. Depois do número de UTI lotado, qual vai ser o dado? Vai ser o número de morte. Então, ou seja, é uma coisa muito dura e que esconde uma realidade que está acontecendo, né? Uma outra coisa que os dados também, eles trazem é, é divergência, é você pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, o estado de Rio como um todo, né? Você pode ter um alto índice, por exemplo, de UTI lotada na Zona Leste. São Paulo ou num subúrbio do Rio, ou numa cidade satélite em, em, em Brasília, mas essa cidade lotada num todo né, dessa, dessa região talvez não faça tanta consequência.
0: Aqui em Brasília é muito louco, porque o governador ele fala que não estão faltando leitos de TI, só que assim as pessoas estão demandando vaga e recorrendo na justiça e morrendo antes de conseguir uma vaga de UTI então assim, você tem um, uma questão de também o que conta nesse número oficial de vaga de UTI, entendeu? porque o cara coloca do lado de uma maca um respirador e chama de vaga de UTI só que Aham. UTI na verdade demanda muito mais coisa então é, as pessoas de fato estão morrendo nem esse número é condizente então é, é muito louco assim como é, essa subnotificação não está só nas mortes mas também na contagem até da, dos leitos de UTI
2: é, isso é o que chama mais a minha atenção na verdade um negacionismo sabe uma recusa à, à realidade a gente vê a problemas de precariedade de atendimento todo tipo de desencontro na, na, na prevenção nas campanhas de informação no acesso à saúde o número de, de óbitos que até quando existe boa vontade para contabilização, dependendo do critério que você usa, isso pode mudar e mudando, tem um impacto nas políticas de, de prevenção e controle enfim, assim parece uma uma distopia mesmo que a gente está vivendo né? O, sendo hipocondríaco e, e fã de ficção científica, eu estou ao mesmo tempo vivendo Assim, o sonho e o pesadelo, sabe? Eu tô num, num fio de, <risos> de fio do mundo com doença. Você tá fazendo igual o João, de colocar mais sal na comida pra
0: ver se você não perdeu o paladar?
2: Então, eu tenho, eu tenho uma teoria que eu criei pra poder sobreviver, que é a seguinte. Saiu uma pesquisa maluca lá no começo dizendo que os fumantes adoeciam menos de, de covid. É, muito embora essa pesquisa já tenha sido desacreditada por outras 400 muito mais consistentes que vieram depois, eu ignorei as que vieram depois, eu me fixei nesse primeiro dado, né? E como eu parei de fumar, eu parei de fumar tomando bupropiona, que eu continuo tomando. Então eu gosto de pensar que a bupropiona tem um efeito similar ao da nicotina, embora já tenha sido desmentido por outros estudos, e, portanto, eu estaria seguro, o que não me impede de tomar um, um banho de álcool sempre que alguém chega da rua, ou usar uma quantidade indecente de, de pinho-sol para desinfetar a casa. O, o Matheus, que não tem praticamente nenhum olfato, <risos> outro dia pediu um <risos> que eu usava um pouco menos de, de pinho-sol, porque estava indo uma garrafa por limpeza e o pessoal aqui estava passando mal, passando mal mesmo
3: imagina, Matheus Mateus falando isso, né? e o dado que a Natália trouxe assim deixa a gente estar né? Como é que a gente até num período onde a conjuntura piora a gente consegue fazer com que a derrota seja pior, né? Onde que a gente está vendo perspectiva? Há quatro meses discutir exame, há três meses discutir exame, há dois meses discutir exame, um mês e até agora assim não tem exame, né? Impressionante isso, né? Aí fica aquela questão em relação a, a, ao vírus a cloroquina e tudo mais, que surgiu né, dentro desse debate maluco que a gente vive. A tal da cloroquina, que eu não sei mede esse é que dá certo, e morrem 111 pessoas. Eu é, não sei da onde surgiu essa... Essa noção...
0: É como uma conspiração da esquerda.
3: É, como é que é? O, a, o coronavírus é que nem o Kassab, não é de direita, não é esquerda, não é de centro.
0: Não, tô, segundo meus tios do, no WhatsApp, Covid é de esquerda. Estamos nesse nível Sim. de discussão. E aí, como é que você traz para a realidade uma pessoa que está discutindo que o vírus ele é inventado, que ele é uma mentira para desmoralizar o Bolsonaro. É muito louco, assim. É uma conversa que não está no, no âmbito do, do real, né? E aí você trazer essa conversa para dado com uma pessoa que não está conversando... É, na mesma sintonia que você, né? É, é muito difícil. E aí, como é que a gente faz de, dessa conversa para trazer essa pessoa para um campo de disputa em favor dos direitos humanos, em favor da vida das pessoas? Está
2: é, tá difícil, não está fácil, não. Eu, eu acho que o principal desafio, principalmente para o pessoal da saúde que está na ponta, né, trabalhando principalmente com prevenção, e para nós, na área de educação, é conseguir calibrar o discurso de modo que a gente consiga atingir essas pessoas. Porque você chega para o sujeito ou para a sujeita e fala assim, ó, desde lá da Grécia, os matemáticos um pouco mais espertinhos já sabiam que a Terra é esférica, né? de lá para cá isso se reforçou. Teve Newton, Galileu, no meio do caminho. Aí teve a agência espacial soviética. Depois a NASA. A gente tem fotos disso. A Terra é uma esfera. A gente prova para você matematicamente com fotos. Aí a pessoa vira para você e cita uma corrente do WhatsApp e diz que essa é a verdade dela. <risos> e a gente tem assim, que pessoa que acha sinceramente que a Terra é plana... Eu, achava, eu levei muito isso na brincadeira até que eu peguei o primeiro aluno terraplanista e eu tomei um susto. E se a pessoa não tem problema de achar que a Terra é plana, é acreditar em cloroquina é moleza.
1: Aí é sete é um passo, né? É até gol contra. A gente podia sugerir a quem acha que a Terra é plana para sair andando, né, em linha reta. Sai andando em linha reta, galera, e vocês vão chegar no fim do mundo, né? E aí, de repente, já que vocês acreditam que a Terra é plana, continua andando, porque aí cai, né? Aí cai, se joga. Do...
0: Então, Márcio, mas o muito louco é que essas pessoas têm uma explicação pra isso, que é tipo um portal que leva até o outro lado, e é mais fácil pra elas acreditar no portal do que que a Terra é redonda. Então, assim, é, é isso, é outro algoritmo,
2: é outra conversa. Outro algoritmo, exatamente, é outro algoritmo.
3: É, isso aí é o algoritmo Mas... do 7x1, conversar com o Felipão e o Parreira, né? ele vão estar vivendo outro mundo naquele momento, não dava nem para bater papo e falar nada, né?
0: É gênio, é
2: exatamente isso.
3: O que aconteceu, teve um apagão, que não sei o que, que o 7x1 não era para ser 7x1, era para jogar de igual para igual, fiquem tranquilos... Quem vem pra solucionar tudo ainda, pra ele se esconderem, é Dona Lúcia. Não, Tia Lúcia.
2: Tadinha, foi usada nessa conspiração maligna.
3: Começou a conspiração, olha. Trouxeram todo o set para um, pra quem?
1: Pra Dona Lúcia. Muito bom, muito bom. O deba debate de vocês foi muito bom, mas vamos encaminhando o encerramento do nosso segundo tempo e vamos para a nossa sessão fixa, na qual a gente dá um vermelho direto pra alguma pessoa que uh, se destacou pela maldade mesmo. E hoje, quem vai apresentar o nosso vermelho direto
4: é a Camila Rizzo. Tá expulso! Hoje eu estou aqui para dar o vermelho direto à representante da extrema-direita brasileira, Sara Giromini, ou Sara Inverno, que no domingo, dia 16 do 8, expôs os dados, inclusive o nome, da criança de 10 anos, vítima de estupro desde os 6 anos e que, por direito, fez o procedimento de interrupção da gravidez. A Sara Giromini, ou Sara Inverno, incitou juntamente com outras figuras da extrema-direita e do fundamentalismo cristão, um protesto na porta do hospital onde a criança realizou o procedimento. Além do mais, ela, Sara Inverno, violou o direito ao sigilo da menina, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vermelho direto é pouco para Sara Inverno e sua corja, ela precisa responder judicialmente pelo crime que cometeu.
1: A produção me diz aqui que o VAR está chamando atenção para algo que aconteceu no gramado e que também talvez mereça da nossa bancada uma apreciação. A produção me disse aqui, é, bancada, que deram para Sarivelo o endereço e o nome da menina e acho que foi a nossa antiministra Damares, bancada vocês acham que a Damares
2: também merece o um vermelho direto?
3: É vermelho e suspensão por um ano não pode, não pode jogar durante um ano por mim era
2: isso eu dou vermelho para para Damares mas é pelo conjunto da obra pro, pros apoiadores e para todo mundo que foi lá a porta do hospital importunar é, a menina são, são vários vermelhos diretos nesse caso
1: e pro tio né gente? pro tio muito bem, bancada, é isso mesmo. Então, hoje, vários vermelhos direto. Vamos passar para os acréscimos, os nossos convidados e a nossa convidada. Fazem suas considerações finais. Então, Hugo, por favor, as suas considerações finais.
2: E
3: deixar Bom. registrado. Vai dar Milena aí, uma super energia para ele, para Milena, nossa companheira de bancada, Diego, e dizer que vai dar tudo certo aí. Ó, agradecer aí, até que enfim... Alguém, alguém da bancada vascaína do EGOL aí nesse nosso podcast canhoto. A gente está com cinco meses aí de, de invencibilidade. O Vasco invicto nesses últimos dez anos, assim, tem que registrar. A gente tem que tentar construir muita luta aí nesse período, trazendo vitórias, terminar esse 7x1 que a gente está tomando. É derrota de igual para igual também não é a nossa, nossa perspectiva e que a gente vença aí no, no tanto no campo como nas lutas né que a gente trava aí todo dia em todo local e cada vez mais e um bom exemplo aí o que aconteceu em Curitiba aí com os trabalhadores da indústria né a automobilística lá conseguiram manter o emprego apesar de todas as diversidades que se tem né tanto um sindicato aí da força sindical como a própria empresa né? querendo demiti-los eu acho que fica um, um quê de esperança para a gente de luta, de construção. Uma vitórias aí, que a gente tem perdido muito aí nos últimos anos.
2: Pessoal, queria deixar um, um grande abraço, agradecer o, o convite, nosso querido comandante Márcio. Foi um prazer poder dialogar com o Hugo, a Natália. Tem uma coisa que a história nos mostra, é que o fascismo o ser do tarde, é desmascarado e essas lideranças normalmente têm... É, fins melancólicos né? então acho que em algum momento a gente vai superar essa fase difícil, uma vez que a gente descubra qual a tática do adversário, que a gente aprenda a lutar com as ferramentas dele que a gente possa ir para cima a ideia de, de uma sociedade mais justa, fraterna é, socialista Existem weberianos socialistas, acreditem? Eu acho que também é uma, uma possibilidade, torço por isso e milito para isso. Um grande abraço para todo mundo, para os nossos ouvintes. Fiquem muito bem.
0: Gente, foi um prazer estar com vocês aqui. É, um abraço para todo mundo e queria dizer que, tanto no campo quanto na vida, quando a gente abaixa a cabeça, a goleada só fica pior. Infelizmente, a gente não sabe qual que é o limite dessa goleada que a gente está vivendo agora, mas o que a gente tem que fazer é levantar a cabeça, olhar para frente, se organizar e disputar corações e mentes, denunciar os nossos adversários, ir para cima e é o único jeito da gente, da gente vencer esse jogo. A gente sabe que vai demorar um tempinho, mas estamos aí para construir essa, essa saída. Tamo junto.
1: Eu acho que os fascistas, a ultradireita, está vivendo o, o seu estertor, o seu chamado canto do cisne, porque a luta da população negra, a luta das mulheres, a luta da comunidade LGBTQIA+, é ela é imparável, ela é imparável e eles não vão conseguir contê-la. Seguramente, eles serão derrotados e derrotados com a nossa luta. Para terminar nosso programa, uma homenagem deliciosa que lhe cabe fazer. No dia 22 de agosto de 1791, ocorre a Revolta de São Domingos e, pela primeira vez, um país se torna independente administrado por uma população negra. A Revolução do Haiti merece, de fato, o nosso gol de placa de hoje. A dica cultural do nosso programa é o documentário Domínio Público, que foi realizado entre 2011 e 2014 por Fausto Mota, Raoni Vidal e Henrique Ligeiro sobre a violência das transformações sofridas na cidade do Rio de Janeiro para receber a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016. Nada mais é, perfeito é, para esse debate que a gente teve hoje. E hoje encerramos o programa com uma música linda, cantada pela diva, a querida Elis Regina. Muito obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. Vamos curtir meio de campo com Elis Regina e nos vemos no próximo episódio.
0: Aperfeiçoando o imperfeito Dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou pela nem nada Se muito for eu sou um tostão Jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro que joga na seleção E eu não
4: sou Pelé, nem nada Se muito for, eu sou um dos. Fazer um gol nessa partida não é fácil Meu irmão entrou de bola e tudo